0: Vielen Dank. In ein paar Tagen ist es soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Und wer weiß schon, dass er ein tolles Geschenk bekommt? Ja, ganz zaghaft hier, der ein oder andere. Ganz zaghaft. Ja, aber wir feiern ja nicht wegen den Geschenken. Wir feiern, weil Jesus Christus in diese Welt gekommen ist. Das ist die, die echte Zeitenwende um mit den Worten unseres Bundeskanzlers zu sprechen. Aber, und das glaube ich, haben wir gerade in diesem Jahr äh, erlebt, wenn wir mal ganz ehrlich sind und in die Welt reinschauen, werden wir feststellen, dass das mit Jesu Kommen nicht alles automatisch und von selbst jetzt perfekt und, und super und vollkommen irgendwie gewesen wäre. Ja, also vieles, ganz vieles scheint noch an uns zu liegen. Ganz vieles scheint noch an unseren Entscheidungen zu liegen. Und da gibt es eine interessante Stelle aus 5. Mose, 5. Mose 30. Da sagt Mose bzw. Gott zu Israel, ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod. Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst und am Leben bleibst du und deine Nachkommen. Ja, hier geht es um eine Wahl und bei jeder richtigen Wahl, es sei denn, du bist vielleicht gerade in China oder in Russland, aber bei jeder richtigen Wahl gibt es mindestens eine Alternative und so ist es hier auch. Die Wahl zwischen Segen und Fluch, die Wahl zwischen Tod und Leben. Tod und Leben, das hört sich erstmal ziemlich äh, eindeutig an. Ich meine, wer von euch würde behaupten, er sei tot? Aber wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, es ist ein bisschen komplexer. Und wenn wir mal reinschauen, nur mal im Neuen Testament, Thanatos, das griechische Wort für Tod, was kann das alles bedeuten. Und einmal ganz klar der körperliche Tod. So war das bei dem Lazarus. Lazarus war gestorben. Der war richtig tot. Der war nicht scheintot. Der war richtig tot. Das war ja die Voraussetzung für die Auferweckung, für dieses Wunder. Also der körperliche Tod. Das ist normalerweise, was wir mit dem Wort Tod in Verbindung bringen. Der körperliche Tod. Wir wissen, unser, unser, unser Körper hat ein Verfallsdatum und irgendwann sind wir, sind wir tot, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber da gibt es noch mehr. Paulus schreibt, die Sünde benutzte das Gebot, um mich zu täuschen und zu töten. Der Paulus, der war doch noch lebendig, als er das schrieb. er hat ja nicht aus dem Jenseits irgendwie geschrieben. Also hier geht es um einen anderen Tod. Hier geht es um den geistlichen Tod. Um diese Trennung von Gott. Und das sehen wir sehr gut bei unseren Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern Adam und Eva. Gott sagte, an dem Tag, an dem ihr von diesem Baum esst, werdet ihr und dann heißt es wörtlich im Hebräischen, sterbend sterben. Und sie haben körperlich noch viele, viele Jahre danach gelebt. Der körperliche Tod kam erst später, aber geistlich waren sie ab diesem Moment tot. Diese vorher ungetrübte Gemeinschaft mit Gott war zerbrochen. Der geistliche, der geistliche Tod. Und wir finden in der Offenbarung noch eine weitere Bedeutung. Da heißt es, wer den Sieg erringt, dem wird der zweite Tod nichts anhaben können. Also der, der zweite Tod, der Tod, der nach dem körperlichen Tod kommt. Und das ist vom Zusammenhang her der ewige Tod. Der ewige Tod, die ewige unabänderliche Trennung von Gott. Durch den Fehltritt von Adam und Eva kam der Tod in diese Welt in einem umfassenden Sinne. Und ich weiß nicht, ob du schon einmal darüber nachgedacht hast. Alle Probleme der Menschheit begannen mit diesem Tag. Und jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, befindet sich erstmal im Bereich. Des Todes. Ob uns das gefällt oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht, jeder Mensch, der in diese Welt kommt, ist erstmal im Bereich des Todes. Die gute Nachricht ist, Jesus Christus ist gekommen, um uns aus diesem Bereich des Todes herauszuholen in den Bereich des Lebens. Jesus hat über sich selbst gesagt, der Dieb, also der Teufel, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Und das sehen wir sehr gut. Auch da gibt es keinen Automatismus. Jesus sagt, wer dem glaubt, der mich gesandt hat. Also es bedarf auch hier einer Wahl. Es bedarf einer Entscheidung, einer Glaubensentscheidung für Jesus Christus. Das ist die, die erste und wichtigste Wahl auf dem Weg zum Leben. Und ich weiß nicht, ob du heute zum ersten Mal vielleicht hier bist oder schon seit 50 Jahren, okay, so lange gibt es die Gemeinde noch nicht, also schon sehr, sehr lange Zeit kommt, kommst, wenn du diese Glaubensentscheidung für Jesus noch nicht getroffen hast, lass diesen Tag nicht vorübergehen. Und es ist nicht schwer, wisst ihr, wir Deutschen... Wir Deutschen, wir machen die Dinge gerne kompliziert. Du brauchst da kein Theologiestudium. Du brauchst da keinen dreijährigen Bibelkurs. Es ist ein einfaches Gebet. Eine Entscheidung für Jesus als Erlöser und Herrn deines Lebens. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, ich lade dich ein, komm nach dem Gottesdienst zu Sita und mir. Wir helfen dir einfach bei diesem Gebet. Das ist die wichtigste Entscheidung unseres Lebens. Es bringt uns aus dem Bereich des Todes in den Bereich des Lebens. In Gottes Leben für Zeit und Ewigkeit. Aber es ist wirklich der erste Schritt. Denn im Grunde genommen müssen wir auch danach jeden Tag eine Entscheidung treffen. Jeden Tag wählen zwischen Tod und Leben. Und du sagst jetzt vielleicht, warum ich gehöre zu Jesus ich bin errettet und das ist doch völlig unabhängig von meinem Verhalten. Da sage ich, ja, das stimmt, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns nicht von ihm lossagen, sind und bleiben wir errettet. Aber wenn wir falsche Entscheidungen treffen, wird es uns schaden. Dann kann es uns schaden und sogar ziemlich massiv und das sehen wir sehr gut bei einer Stelle, wo Paulus an die Korinther schreibt über das Abendmahl. Da sagt er, wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Aus diesem Grund sind viele von euch schwach und krank und einige sind sogar gestorben. Leute, das ist neues Testament. Das ist nicht irgendwo im, im dritten Buch Mose. Das ist neues Testament. Und ganz klar, man muss das ganz klar sagen, nicht jede Krankheit hat ihre Ursache in einer Sünde. Ganz wichtig, da müssen wir auch sehr vorsichtig sein. Krankheit kann viele Ursachen haben, aber eine mögliche Ursache kann Sünde sein. Und Paulus schreibt hier sehr deutlich, falsches Verhalten beim Abendmahl. Ne? Wenn wir mal lesen, die einen, die, die waren betrunken, als sie kamen, die anderen haben das genutzt, um sich satt zu essen, richtig. Ja? Und, und Paulus schreibt hier ganz klar, Leute, das kann zu Krankheit und sogar zu Tod führen. Und dann müssen wir uns doch fragen, okay, ähm, was sagt die bibel denn sonst noch so wo sind dinge die uns den tod bringen und wenn wir uns jetzt mal drei sachen anschauen das ist nicht nicht vollständig ja gibt's ziemlich viel aber wenn wir uns mal drei sachen wollen wir uns jetzt mal anschauen wo ich sage mal eine ziemlich hohe erfolgsquote ist okay die wollen wir uns einfach mal anschauen und und ein Punkt, der, der steht ganz vorne mit dabei auf der Liste, ist das Thema Ehebruch. Das Thema Ehebruch. Ich kenne wenig Sachen, die so zerstörerisch sind. Nicht nur bei den betroffenen Familien, sondern auch in einem geistlichen Umfeld. Und... Damals aus, aus Sprüchen, paar Verse. Da heißt es, die Lippen einer fremden Frau sind süß wie Honig. Ihr Mund ist sanfter als Öl. Doch am Ende ist sie bitter wie Gift und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße führen in den Tod. Ihre Schritte geradewegs ins Grab, damit du den Weg des Lebens nicht erkennst, sind ihre Wege verschlungen und haltlos und du merkst es nicht. Das ist jetzt hier eine Warnung speziell für Männer. Männer passt auf, aber das gilt natürlich genauso für die Frauen. Gilt natürlich genauso für die Frauen. Und wisst ihr, ich glaube, ja, da gibt's, ich sag mal so diese Atombombeneinschläge. Ja, du bist äh, irgendwo fernab auf einer Konferenz, triffst im Hotel eine tolle Frau und ihr landet in der Nacht im Bett. Das gibt's. Aber ich glaube, ganz oft läuft das anders. Ganz oft fängt es klein und harmlos an. Unpassende Blicke, unpassende Verhaltensweisen, unpassende Kleidung, unpassende Vertraulichkeit und Intimität. Und so geht es Schritt für Schritt für Schritt Richtung Tod. Und es sind schon so viele große Männer und Frauen Gottes in diesem Bereich gefallen. Sollten wir uns wüten, zu sagen kann mir, Nie passieren, wäre ich ganz vorsichtig damit. Es liegt an uns, das ist auch wieder unsere Entscheidung, unsere Wahl. Von Anfang an hier wachsam zu sein, zu sagen, Jesus, hey, der Gedanke eben, dieses Gefühl eben, war nicht okay, vergib mir das, hier hast du ihn, versteh dir. Von Anfang an sensibel sein, Dinge zu Jesus bringen, uns reinigen zu lassen. Vielleicht auch Beziehungen, wo wir wissen, das ist nicht gut. Vielleicht auch zu beenden. Lasst uns da wirklich sensibel sein. Ein heißes Thema, auch in der Gemeinde, in der Gemeinde Gottes. Der zweite Punkt, Rebellion. Rebellion. Und da steht alles so im Zusammenhang mit, mit Undankbarkeit, Auflehnung gegen Gott, Murren, und ähm, Paulus, er schreibt auch wieder an die Korinther und er sagt, lehnt euch nicht gegen Gott auf, indem ihr ihm Vorwürfe macht. Das taten einige von ihnen, das Volk Israel, das taten einige von ihnen und Gott vernichtete sie durch seinen Todesengel. Alle diese Ereignisse sind uns als Beispiel gegeben. Sie wurden niedergeschrieben, damit wir gewarnt sind. Denn die letzte Zeit dieser Welt ist angebrochen. Und wenn wir das lesen, wenn wir das nachlesen in der Bibel, der Auszug von Israel aus Ägypten, das war eine einzige Abfolge von Undankbarkeit, von, von Meckerei, von Vorwürfen gegenüber Gott, ja, Versteht ihr, Gott hat sie rausgeholt mit, mit mächtigen Zeichen und Wundern. Und was war? Dann kam das erste Problem. Und die sagen hier, Gott, du hast uns nur rausgeholt, um uns hier umzubringen. Versteht ihr das, ist wie wenn ich Gott ins, ins Gesicht spucke? Und so ging das nicht einmal, das ging ein paar Mal. Und irgendwann sagte Gott, und jetzt ist genug, jetzt ist vorbei. Und diese, dieses Murren, diese Unzufriedenheit hat die allermeisten von ihnen, den Einzug in das verheißene Land gekostet. Sie kamen nicht rein. Ja, und Paulus sagt, hey, das soll uns als Warnung, als Warnung dienen. Es geht nicht darum, um das ganz klar zu sagen, dass wir Gott was vormachen müssten. Ja, ich muss nicht sagen, hier Gott, mir geht's super, wenn mir eigentlich zum, zum Heulen zu Mode ist. Das ist damit überhaupt nicht gemeint. Wir, wir dürfen vor Gott ehrlich sein. Wir müssen vor ihm ehrlich sein. Aber hier geht es darum, wenn ich immer wieder Gottes Wege ablehne, seine, seine Liebe, seine Güte zu mir, immer wieder in Frage stelle immer wieder undankbar bin, Mecker, etc. Echt gefährlich. Ein Punkt, der, der Gottes Pläne in unserem Leben zunichte machen kann. Und die, die, die beste, eine der, der besten äh, Mittel dagegen, die Carmen hat es vorhin gesagt, das ist die Dankbarkeit. Dankbarkeit und Lobpreis. Dankbarkeit und Lobpreis. Es verändert unseren Blick. Und ich habe mir das wirklich so Angewöhnt, wenn ich von, von Wiesbaden, von der Arbeit komme, ist ja eine Strecke, man fährt ein paar Minuten bis an die Bergstraße. Fünf Sachen, für die ich Gott danke, von diesem Tag. Und in der Regel fällt mir immer irgendwas, irgendwas ein. Ja, und es ist wirklich so Dankbarkeit, Lobpreis. Es verändert unseren Blick. Ehrlich sein zu Gott sehen wir auch bei David, der manchmal sehr krass ehrlich war. Aber wir dürfen uns nie gegen Gottes Pläne, seinen Willen, seine Wege auflehnen. Gefährlich. Und da sollten wir uns hüten. Ein dritter Punkt, der so in der Anfangsphase der Gemeinde passiert ist, da war folgendes, da haben Leute Teile oder auch alles von ihrem Besitz verkauft. Und haben das Geld den Aposteln gebracht. Und da war folgendes. Auch ein Mann mit Namen Hananias verkaufte mit seiner Frau Saphira etwas von seinem Besitz. Er brachte mit Wissen seiner Frau den Aposteln einen Teil des Geldes, behauptete aber, es sei der gesamte Erlös. Da sagte Petrus, Hananias, warum? hat der Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen. Du hast den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes für dich behalten. Es war dein Besitz, den du nach Belieben verkaufen oder behalten konntest. Und auch nachdem du ihn verkauft hattest, durftest du mit dem Geld machen, was du wolltest. Warum hast du das getan? Du hast nicht uns belogen, sondern Gott als Ananias diese Worte hörte, fiel er um und war tot. Jeder, der von der Geschichte erfuhr, war entsetzt. Etwa drei Stunden später kam seine Frau. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, war das der Preis, den dein Mann und du bei dem Verkauf erzielt habt? Sie erwiderte, ja, das war der Preis. Da sagte Petrus, wie konntet ihr beide nur auf einen solchen Gedanken kommen, den Geist des Herrn auf die Probe zu stellen? Gleich vor der Tür stehen die jungen Männer, die gerade deinen Mann begraben haben. Sie werden auch dich hinaustragen. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, wenn man das so liest. So man, man erschrickt, wenn man das so liest. Und nochmal, das ist jetzt nicht irgendwo Altes Testament, Neues Testament, Anfangstage der Gemeinde. Und ich glaube, je größer Gottes Gegenwart ist, je herrlicher er wirkt, umso größer ist aber auch sein Anspruch, dass wir heilig sind, wie er heilig ist. Und das ist ein gewisses Problem, Geheimnis hier, ähm, zwei Punkte, die sagt, die sagt Petrus, ihr habt den Heiligen Geist belogen und er sagt, ihr habt den Heiligen Geist auf die Probe gestellt. Für mich heißt das in geistlichen Dingen und hier ging es ja um etwas Geistliches, war ja keine Spende für, für den Fußballverein, hier ging es ja um etwas Geistliches, in geistlichen Dingen hat jede Art von Heuchelei, von Lüge, von Unaufrichtigkeit nichts zu suchen. Aufrichtigkeit gegenüber Gott und mittelbar natürlich auch gegenüber Menschen. Das Gute ist, Gott ist bei alledem nicht neutral, Gott sagt nicht, ich habe dir vorgelegt, Leben und Tod. Und wähle, was du willst, für mich ist beides okay. Ja, mach treff eine Entscheidung, hey, ist mir egal. Nein, Gott sagt, ich habe dir vorgelegt, Leben und Tod, damit du, damit du das Leben ergreifst, damit du das Leben erwählst. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt an einer anderen Stelle, von Gott. Er sagt, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden, denn in ihm leben sie alle. Und darum kam Christus auf diese Welt, um uns rauszuholen aus dem Bereich des Todes. Er kam, damit wir Leben haben, in Fülle, im Überfluss, Leben im Körper. Geist, Seele, ein ewiges Leben, aber auch hier und jetzt schon leben. Und ergreift es, lasst es uns ergreifen. Und ich lade euch ein, mal aufzustehen. Lobpreisteam kann auch gerne nach vorne kommen. Und wie gesagt, wenn du diese Entscheidung für Christus noch nie getroffen hast, dann triff sie jetzt. Triff sie jetzt. Sage, Jesus, sei du von heute an mein Erlöser und mein Herr. Und manchmal ist es eine Hilfe, das auch vor, vor Zeugen auszusprechen. Wie gesagt, die Einladung, komm nachher gerne auf uns zu. Vielleicht haben dich aber auch Dinge angesprochen, wo du sagst, ja, da habe ich in meinem Leben Fehler gemacht. Da habe ich in meinem Leben falsche Entscheidungen getroffen. Die gute Nachricht ist, genau deswegen kam Christus auf diese Welt, um uns davon zu befreien, um uns Vergebung zu schenken. Und bring es ihm jetzt, sag es ihm. Ja? Du musst nicht durch den halben Saal brüllen, aber sag es ihm konkret. Bring es ihm konkret, bring's ans Kreuz. Er wartet auf dich, gerade jetzt. bring's ans Kreuz. Sag Jesus, du siehst, da habe ich mich für den Tod entschieden. Vergib mir das. Befreie mich davon, reinige mich davon und er wird es tun. Dafür kam er doch. Genau deswegen ist er doch gekommen. Und lasst uns einfach zwei, drei Minuten der Stille, wo jetzt jeder, jeder Einzelne für sich vor seinen Gott einfach tritt.